0: Que admiro muchísimo que una persona como tú eh, se siente delante de otra y la que es lo como yo lo vivo también. Y cuando tienes esa persona delante eres capaz de amarla y de conectar con su historia como si fuese tu madre, tu hijo, tu hermana, tu gato, tu perro, da igual. Es la persona más importante que tienes ahora mismo en tu vida. Porque tu vida existe en ese momento. Ni existe atrás, ni existe adelante, ¿no? Entonces, eh, quiero brindar ahí un... Como un... No un aplauso, pero sino un reconocimiento a personas como nosotros y decirle a la gente que nos esté escuchando que verdaderamente siempre va a haber una persona con la que resuenes. Y mira, aquí tienes dos y seguro que hay muchas más. Y si hay muchas más y quieren... Eh, Tener charla con nosotros, les invitamos a que que vengan porque en este mundo hay espacio para todos y y quiero acabar con una reflexión, a ver qué me dices, que la he leído hace poco y me ha explotado la cabeza y, y es un tipo así que dijo, ¿para qué necesitamos a los humanos?, ¿O por qué tantos humanos? Por el momento, la mejor solución es mantenerles felices con drogas y videojuegos.
1: Mm, Qué bueno. ¿Verdad? Me gustan mucho mucho las frases en general, sí. Sí, Lo que dice de para qué tantos seres humanos es que también hay detrás un miedo a la muerte espectacular que hace que, que cada vez queramos alargar más la vida eh, y por lo tanto tapar más todas esas emociones que surgen ¿no? De, del vivir y sí. cada vez somos más que, que, que matar a nadie ¿no? pero eh, existe ese, ese miedo a la muerte no no, no, no estamos en sintonía con, con que todo lo que empieza acaba y, y hay que estar en paz con eso entonces, todos esos miedos, mmm, al final, como dice la frase, ¿no? Mejor darles videojuegos y no sé si decía. Y
0: drogas.
1: Y drogas. Sí, sí. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices de que, que la gente necesita apoyarse y buscar a personas que hayan pasado por por lo que ellos han pasado, similar, y que estén comprometidas con, con todo esto, ¿no? Eh, ya que como el sistema. Eh, empuja y presiona. Para estar enfermo tienes que buscar aliados que te ayuden, que hayan recorrido parte de ese camino no y te puedan mm, dar la mano. Eh, y eso ayuda. Y también por lo que has dicho, de, o sea, es que a veces te dicen que pueden hablar contigo de todo. Ayuda a generar ese espacio con una persona quizás más neutra, que no tienes tanto miedo como un amigo de que te juzgue, y poder explicar todas las chaladuras que pasan por nuestra mente. Estamos putos locos. Sí. Y es que tienes un pensamiento que, que, que flipas. De, de, este lo mataba, ahora ya no sé qué. Y, y muchas veces nos asustamos de eso, ¿vale? Y piensas, joder, si vemos un montón de pelis de, de miedo, de terror, donde sale muerte, pues, pues esa información también aparece disponible en nuestra mente. Pero no solo eso, sino muchas otras cosas que, pues claro, esto será cierto, estaré loco, no sé qué. Y lo reprimimos intentamos aparentar normalidad. Claro, eso es es jodido también y poder sacar todo eso que vas acumulando a una persona que va a decir bienvenido, esto es totalmente normal y cuanto más lo normalices y más lo puedas sacar, menos aparecerá porque el problema es que lo estás reprimiendo hostia, eso ayuda a sanar también
0: Exacto Yo el otro día, tío, estaba trabajándome el momento eh, no sé si te lo has trabajado tú o el, el momento de mi vida donde más esclava me he sentido, ¿no? porque la persona que, que se da cuenta de que es dependiente o de que, de que es adicto eh, vive una esclavitud eh, porque quieren salir pero no pueden, ¿no? Y, y como yo digo, nadie fuma para matarse ¿sabes? pero tío, el momento donde yo más me sentí esclavizada fue o sea, que porque estuve ahí trabajándome la emoción en regresión Y fue el momento en pandemia donde yo tenía un bebé de dos meses, había parido hacía dos meses. Mi marido, su familia estaba en las Islas Canarias y, y mi suegra se enfermó. Y para poder ir a verlo me tenía que vacunar y no quería. O sea, para mí el mayor momento de impotencia, de esclavitud, de decir, es que no puedo hacer otra cosa, es que, es que aunque yo quiera, porque al final, joder, con el tabaco sí que podía decir, pues ahora no me lo fumo por mis santos huevos, y me lo fumaba al día siguiente o lo que sea, pues porque era adicta, ¿no? Pero es que ahí no me quedaba de otra. Mi mente trató de, de buscar estrategia, eh, falsificar el tema de de lo de la vacuna, eh, escaquearme, incluso pensaba, es que me cargo al al que esté en el aeropuerto pidiéndome el puñetero papel de de como que estoy vacunada porque era tal rabia, tal impotencia. Yo ahí de verdad es que no asimilé que había perdido, pero es que tampoco era consciente de con quién me estaba enfrentando, ¿sabes? Y y solo de pensar que eso pueda volver a pasar, me vacuné, por cierto... Solo de pensar, porque el amor, lo que yo creía que era amor, eh, ganó y me vacuné. Pero a día de hoy no lo haría, también te lo digo. Pero sí que es verdad que me estoy entrenando para que el día de mañana, si sucede, tener la estrategia de poder eh, primero gestionar, que hay veces que se pierde lo que estamos hablando, y dos... Eh, tener una mente suficientemente inteligente y estratega como para salir de esos eh, embrollos en donde te sometes cuando aprieta un personaje como que tiene, entre comillas, mucho más poder, sobre todos nosotros.
1: Me, me he puesto en la situación que explicabas y, y a ver... Sí. Estás pillada, es jodido. Y, y eso me ha hecho recordar que um, algo que a mí realmente me preocuparía de hoy eh, es que he intentado intervenir en, en muchos aspectos de mi vida para quitarme todas las dependencias posibles. Siendo consciente de por el simple hecho de vivir en esta sociedad pues no voy a vivir igual que, que si viviera en la naturaleza. no Y hay ciertas compensaciones. Eh, entonces, venga, que si eh, fuera azúcar, hidratos, el ejercicio, los hábitos, evidentemente las drogas, hace muchísimos años, ¿no? Cuando hice el tratamiento, todo, todo fuera y, y encargarme de que mm. nada pueda eh, decidir sobre mí. Pero, esto que, este ejemplo que has comentado me lleva a pensar algo que, que, que a veces me pasa por la mente: es que si la cosa se pone peor, si vuelven a aparecer pandemias de estas si eh, deciden como, como quieren decidir no quitarnos la comida natural para hacerla de, de laboratorio hostia eso sí que sí que me llega a preocupar porque por mucho que yo pueda hacer a lo mejor no puedo acceder a aquello que me da la salud porque me lo han quitado y, y como el gobierno cada vez se está haciendo más mundial Tampoco te van a dar estrateg- eh, posibilidades de tú tener una vida aparte. Bueno, eso ya se verá, ¿no? Si eso te den cosas, me estoy poniendo también apocalíptico, pero eso es algo que me genera miedo, el que cada vez están decidiendo más por nosotros sin nosotros haber votado una mierda, eh, sin nosotros haber decidido que queremos que se instauren las normativas de la Agenda 2030 o muchas otras cosas que, que están haciendo... Y y eso lo están imponiendo ya lo están imponiendo en en muchos países. Que si, si, bueno, uno se informa, está viendo que en en Inglaterra eh, están habiendo, pues, pues, posibilidades heavies, ¿no? De de mucho control. eh. Por lo tanto, esto es algo que, que es delicado. Y es que por mucho que tú trabajes en ti, a lo mejor llega un punto en el que si no si no nos, nos revelamos, si no hacemos algo, no sé lo que pueda pasar, a lo mejor te quitan la libertad por los cojones y ya no es todo ese trabajo que tú te has hecho, sino es que ya esto es lo que hay. Como si fuéramos ratas, ya literal, bien, porque ya un poco somos ratas de laboratorio, ¿no? Con toda esta ingeniería social sí. que se hace. Pero ahora ya rata de laboratorio, de que tú no sales de este cuadrado, te cojo por el pescuezo, te pongo ahí y esto es lo que hay. Mm.
0: Eso me sí. preocupa. de hecho, por eso... Desde aquí yo animo a la gente a que vote cada día no comprando productos ultra mega procesados, comprando producto biológico, aunque te cueste un poquito de más inversión, realmente tampoco necesitas comer tanto, tanto al día, ¿sabes? Si te quitas el snack este que compras y las patatitas y no sé qué, no sé cuánto, quizás te dé para para una carne realmente carne de una vaca eh, feliz, de de un pasto de al lado de tu casa, yo qué sé, pero que cada día eh, sepas con conciencia qué estás consumiendo, de quién lo estás consumiendo, cuál es la procedencia, eso es votar cada día, eso es no fomentar que el día de mañana estemos obligados a, a comer y engordarnos o a, a, lo que, a lo que se dé o el mundo quiera que, que se dé, no así es como lo veo yo ahora Y por eso siempre lo he hablado en el podcast y hace mucha similitud con la adicción. Son tan importantes los entornos y y ser el más tonto de la clase. Yo siempre he querido ser la más lista de la clase y eso me ha llevado a eso. A tapar con adicciones y a mierdas. Si eres la más tonta, si eres el más tonto, no te va a quedar otra que crecer.
1: Mm. Además, piénsalo. Si te quitas, si trabajas tus adicciones, si te quitas de depender, de salir de de fiesta, de dejarte la pasta que te dejas saliendo de fiesta, de comer tantas veces al día como como comes, de estos snacks que decías tú, de esos caprichos de comprarte ropa cada dos por tres ropa que no necesitas y solamente es para llenar ese vacío. Si te quitas todo eso, te queda un huevo de dinero para invertirlo en en cosas que realmente te nutran, en, en... en libros, en una terapia, en comida de calidad, que te va a hacer que tengas más energía y dependas menos y y al final, si tú estás comprando ropa, si estás eh, saliendo de fiesta cada dos por tres, si estás haciendo todas esas cosas, en el fondo es para sentirte más feliz. Todo lo que hacemos es para sentirnos más feliz pero no estás encontrando la felicidad. Cambia la fórmula, te quitas eso te enfocas en invertir en esas cosas que que merecen más la pena y vas a tener más dinero porque te quitas tus dependencias y ahí vas a encontrar la felicidad, que no es la alegría, porque eso es una emoción Mm. transitoria, sino es Mm. esa plenitud.
0: Sí, se nos está yendo un podcast gigantesco, pero es que estamos tan a gusto y ya has tocado el tema dinero y gastar, que también fue... Tuvo su representación en mi historia en su momento y y literal, o sea, literal. Y yo me di cuenta de, pero ¿para qué gasto? ¿Para qué quiero un coche que tenga esta marca? ¿Para qué quiero llevar la chaqueta amarilla de cuero de la vecina rubia? ¿Para que se den vuelta y me miren? O sea, para recibir amor porque mi ser, como lo interpreta, es llenar un vacío de amor. Chacho, pues atiende a tu puñetero vacío de amor y que le den por saco y utiliza ese dinero para seguir nutriéndote y para vivir una vida que verdaderamente tenga un sentido y tenga una una dirección que sea afín a, a lo que tú sientes, ¿no? Y busca el amor en las cosas más maravillosas que, que no cuestan dinero y, y que también llenan tu alma, ¿no? Así que bueno, Cristian, ¿dónde te pueden encontrar estas personas? Porque se van a enamorar de ti.
1: Eh, pues ahora mismo eh, estoy, bueno, estoy un poco activo en, en Instagram, ¿vale? Con el nombre que, que aparece aquí, Cristian con CH t h r Cristian García Garrido, todo junto. Y poco más, entre pues, estudios, el trabajo en el centro, sesiones y tal, si me muevo un poco, de momento me estoy moviendo en Instagram y sería a, a esta dirección, Cristian García Garrido.
0: Ok, si no me preguntáis a mí, que yo, yo os pongo en contacto con él. Y, y la pregunta que le hago a todos mis invitados... ¿Cómo hace Cristian para vivir sin malos humos? Aunque nos has dado muchos tips ya.
1: Pues teniendo un equilibrio entre expansión y recogimiento, es decir, intento que después de hacer un rato cosas eh, me paro un momento, respiro para equilibrar eso. Luego, por otro lado, eh, hago eso de que cuando identifico que hay algo que me está apareciendo, que me está tensando, que estoy focalizando con alguien, no... Me paro, identifico lo que es y me digo, acepto que tal, por mucho que me duela, para liberar la emoción y, evidentemente, pues hábitos de, de vida saludable como comer bien, hacerme ejercicio, eh, pues meditar, nutrirme de, de, de literatura que, que me eleve, pero esos dos, dos tips, estoy muy enfocado en ellos, que... Y me va muy bien ese equilibrio entre expansión y recogimiento y identificar por qué estoy tenso, dejar de mirar hacia afuera y aceptar lo que más me duela en ese momento para sacarlo.
0: Brutal. Pues muchísimas gracias. No lo hemos dicho, pero él y yo nos hemos conocido en un entorno muy nutritivo que es en la membresía de Alex Scott y, y por eso suceden estas cosas que suceden, por eso sucede la magia, seguro que traeremos proyectos juntos y, y estamos aquí para ofreceros lo, lo mejor de nosotros y, y poco más. Ha sido un placer hacer este pedazo de episodio, creo que va a ser el más largo que he grabado en todo el podcast. Pero de verdad que te agradezco con todo mi corazón que te hayas abierto, que hayas compartido tanto y y que, bueno, le des sentido a a todo este mundo de la adicción, de la dependencia y tenga un compañero tan maravilloso como tú. Muchas gracias.
1: Qué guay, muchas gracias. Ha sido un placer, he estado súper a gusto y, y, bueno, quizás se vuelva a repetir dentro de un tiempo, pero si no, eso de los proyectos, eh, seguro que sí. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Chao.
1: Adiós.